0: En esta mañana de viernes tenemos con nosotros en el programa al padre Santiago Cantera, padre benedictino del Valle de los Caídos, con el cual vamos a conversar de muchas cosas y entre ellas de algo Catañe a la buena voz a los buenos coros y que es la escolaría que dentro de las muchas cosas que tiene el valle de los caídos pues tiene eh, estas voces de estos niños que nos deleitan con sus cantos así que con esta sinfonía de canto de escolanía, de niños cantores comenzamos hoy nuestra espadaña bienvenidos Ah, buenos días Padre Santiago
2: Buenos días Padre Arturo, muchas gracias Me alegro mucho de estar otra vez aquí. Exactamente, en porque
0: no es la primera vez que tenemos al Padre Santiago Cantera entre nosotros en estos micrófonos de Radio María
2: Eso es, hemos estado ya aquí en estos micrófonos
0: el Padre Laurentino y un servidor Sin duda alguna, el Padre Laurentino guardamos grandes recuerdos y grandes anécdotas ¿Se quiere presentar un poco para nuestros oyentes que, que no conocen quién es el Padre Santiago Cantera?
2: Bueno, pues eh, llevo 19 años en el Valle de los Caídos, en la Abadía Benedictina. Actualmente eh, soy el prior administrador, eh, ejerciendo de, de superior. Eh, ingresé en el año 2002 y soy un simple monje benedictino que en este momento desempeño este cargo. Eh, llevo también ahora la, la Escolanía, desde hace unos 11 años, también la, la dirección de la, de la Escolanía, de nuestra Escolanía de Niños Cantores. Así que esas son mis funciones principales actualmente.
0: Pues con tantas funciones, Padre Santiago, podríamos hablar largo y tendido a lo largo de este programa. Pero vamos a centrarnos, como decíamos al inicio de nuestro programa, eh, del tema de la Escolanía. Pero antes de la escolanía, yo creo que una pregunta que está en el ambiente, en muchos de nuestros oyentes, es cómo han vivido ustedes, y viven, porque todavía está ahí, el virus, eh, toda esta época y tiempo de coronavirus, donde nos hemos visto pues eso, limitados, eh, nos hemos visto pues eh, encerrados. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes en todo lo que supone eh, la abadía del Valle de los Caídos?
2: A nivel de comunidad, la verdad es que ha sido algo en duro, eh, ha sido un golpe fuerte que hemos tenido en muchos aspectos, empezando por la propia vida interna de la comunidad y cómo afectó a varios de los monjes. Tuvimos tres fallecidos. Eh, ¿Eran de, de edades mayores? ¿o? Sí, eran mayores, dos de ellos. El otro era mayor, pero no tanto y estaba muy bien de salud, uh -huh. eh, pero le afectó muy fuerte. Uno fue el que lo trajo del hospital y ahí pues empezó el contagio general. Pero también fue un tiempo de, de gracia ¿no? ver por una parte cómo los enfermos mmm, y los confinados vivían un poco como ermitaños en ese, en ese tiempo eh, en sus celdas, ofreciendo el, el sufrimiento de, de la enfermedad, los que estuvieron más afectados. Eh, viviendo también pues intensamente como como ermitaños los que tenían que estar confinados como por otra parte los que eh, atendían al, al resto antes de, de caer ellos eh, o si no cayeron en ningún momento lo vivieron con un espíritu de caridad de servicio a la comunidad eh, realmente admirable y bueno pues eh, nos ha afectado también a nivel de nuestra economía la, la hospedería eh, se también cerrado. se tuvo que se ha cerrado y por toda la crisis del sector hospel, hostelero seguimos todavía eh, bueno, pues con, con ese sector afectado y a nivel de, de fieles en aquel momento, con todo el confinamiento, evidentemente, pues eran muy poquitos los que los que podía haber en cierto momento ninguno. Claro, además estamos desplazados en el campo, pero luego en cuanto se volvió a, a mover, a, a, a haber una cierta libertad de movilidad ya, empezaron a venir los, los fieles de nuevo y sobre todo los domingos, eh, gracias a Dios, la, la basílica eh, asiste a mucho, muchos fieles, a la, a la adoración eucarística también de los domingos, entre dos de las misas. Y eh, bueno, en ese sentido, gracias a Dios, una época de gracia. Eh, El día
0: de hoy. ¿Tienen ya abierto el templo en razón de todas las celebraciones litúrgicas de diario?
2: Sí, ya desde que a finales del curso pasado, cuando ya se fue reabriendo todo con cierta normalidad entre mayo y sobre todo junio, ya se recuperó toda la normalidad en cuanto a todas las celebraciones abiertas al culto de los fieles. Lo que sí ha eh, eh, variado es que, claro, hay una limitación de aforo eh, que en este momento creo recordar que son unas 220 personas
0: eh, sí, sí, claro, el 30% aforo que al menos tenemos aquí y 50% en algunas otras regiones también, claro, allí es inmenso <risa> es inmenso porque ¿cuántos caben de forma así sin aforo limitado? Bueno, sentados
2: unas 500 600 personas, pueden llegar a unas 600 sentadas ya. y estando de pie muchas más, el problema es que ahora mismo no dejan no, eh, claro, que haya claro, gente de pie claro, claro. con lo cual, claro, bueno,
0: estando de pie se se puede llegar casi a mil, ¿no?
2: Claro, claro a, a mil en la zona alta claro, de, de, claro a veces en, sí, ha habido fantástico. celebraciones que hemos tenido mil, si es a lo largo de toda la nave, en la parte en la parte baja, ahí podrían caber varios miles también y hay megafonía, lo que pasa que bueno no, normalmente no se hace más que no se utiliza más que para las procesiones el, porque también es... ¿Qué si horarios no
0: Padre tiene por si hay alguno que está escuchando dice pues, pues voy a ir a misa o voy a ir a una adoración, alguno de los actos que ustedes tienen?
2: La misa conventual cantada y cantada por la escolanía o por los monjes si no están los niños eh, es de martes a domingo a las 11 de la mañana. Eh, los domingos y días de precepto tenemos también misa a la una y a las cinco y media o 5 en horario de invierno y tenemos también exposición del Santísimo abierta a los fieles eh, todos los domingos entre el final de la misa de una y la misa de 5 o cinco, cinco y media. Luego nosotros tenemos también el rezo del oficio divino eh, con las horas de maitines eh, u oficio de lectura, laudes y tercias, sexta, nona, vísperas completas. Eh, normalmente si asisten fieles es a veces a vísperas a las siete y media, lo que pasa que normalmente en ese horario está cerrado ya el Valle de los Caídos. Entonces normalmente es gente que a lo mejor os se acerca expresamente y, y nos avisa antes para poder dejarles pasar o que están en la hospedería alojados. Y los lunes el Valle de los Caídos normalmente cierra, eh, por ser un monumento abierto a las visitas. La misa la tenemos en la capilla del monasterio, eh, pero normalmente hay, pues, eh, ya digo, hay más dificultad para entrar al estar el, el claro, monumento cerrado.
0: Claro, claro. ¿Cómo se prevé el verano? En razón ya de que bueno, comienza a haber más vacunación, la gente comienza un poco a moverse. Eh, ¿Cómo ven ustedes que se puede cernir el verano en torno al Valle de los Caídos?
2: Lo que es la hospedería estamos todavía en dudas de si reabrir o no por las dificultades que conlleva, pero eh, si suponemos que el índice de visitas aumentará eh, dentro de ciertos límites y el de fieles, desde luego los domingos está asistiendo un número considerable de, de fieles. Incluso ha empezado a venir un grupito ya de peregrinos portugueses que habitualmente venían eh, varios autobuses. Esta semana han venido han venido siete nada más en representación como para uh -huh. iniciar de nuevo las peregrinaciones al Escorial y al Valle de los Caídos. Eh, bueno, da la impresión de que se puede ir recuperando cierto movimiento de tanto de fieles como de turismo pero también con la imprevisión o la, o la incertidumbre de, 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 en que nos estamos moviendo en este año Lógico. y casi y medio, uh -huh. o casi o año y cuarto que, que llevamos con todo esto del COVID.
0: Eh, yo tengo lo personal un monje benedictino muy querido, muy conocido, porque lo conocí de chico, es ese alumno de nuestros colegios, de los legionarios de Cristo, del colegio Highland de Encinar, y para más, eh, pues digamos así, la despedida que tuvo con su familia fuera a Tierra Santa, donde yo me encontraba. Así que bueno, vivimos una peregrinación muy especial con toda su familia. Y, y esto ya han pasado casi diez años. Y era el, el novicio que recibieron hace 10 años. Después de, de Fray Miguel Torres, que es así, nuestro querido amigo y es alumno, eh, han recibido otras vocaciones en la comunidad.
2: Sí, Fray Miguel todavía es uno de los jóvenes, ya no, tiene, eh, ha 27, hecho, años, tiene ¿no? 27 años, ya ha hecho los votos solemnes, ya uh -huh. es profesor de pleno derecho, eh, ya es monje capitular, podemos decir, <risa> y ya tiene los, el compromiso de por vida y está ahora mismo completando sus estudios de, de teología y ya para obtener el título de bachiller en teología. Y por detrás de él han entrado varios. Eh, pues ahora mismo tenemos el noviciado. Tenemos varios eh, como profesos temporales, eh, eh, fray, fray Pablo en concreto, de un modo especial. Eh, y entre los novicios tenemos ahora mismo dos también, eh, Fray José Antonio, Fray Joaquín. Eh, los cuales todos ellos están eh, entre, entre los 20 y los 27, 28 años Esto me es una gran son. noticia gracias a Dios, sí, estamos recibiendo sí, sí, vocaciones sí. y bueno, van llegando chicos también con inquietud con bueno que vamos discerniendo vamos estudiando como va todo sí.
0: una alegría saber que existen novicios que existen vocaciones en el ámbito de la vida monástica de los padres benedictinos, los caídos Así que desde aquí lanzamos la invitación que si hay alguno que está escuchando nuestro programa y que se hace una experiencia vocacional, pues también el tiempo de verano es un tiempo muy propicio para lo mismo.
2: Es ideal, ahí pueden contactar. que la
0: hospedería no está abierta oficialmente, pero sí la hospedería del convento. Para estos casos. Sí, oficialmente
2: <risa> tampoco está abierta, pero efectivamente para estos casos podemos hacer de algún modo es excepciones especiales. Sin duda. Eso es, eso es. Y ello con el maestro de novicios, el padre Alfredo Maroto y con Fray Miguel, que es el celador, que es el ayudante de él y además conecta muy bien con los jóvenes porque está en, en su edad también y es un espíritu muy dinámico. Y, y es una la verdad que la, poder hacer una experiencia es bonita, conocer lo que es nuestra vida de oración y de trabajo, ese hora et labora, eh, poder orar con la comunidad, el rezo del oficio divino, el canto del oficio divino, eh, poder tener dos tiempos de oración personal, poder disponer de los espacios naturales que tenemos eh, para meditar y poder colaborar con los novicios. En los, en los trabajos que desarrollan, algunos de ellos trabajos eh, de campo, otros trabajos artesanales, trabajos intelectuales. Eh, bueno, es eh, una ocasión bonita poder participar también en la comida con los con los monjes en el refectorio, escuchando una lectura, eh, una experiencia que llama la atención muchas veces a la, a la gente de, de fuera, ¿no? el cómo nosotros, mientras alimentamos el cuerpo, alimentamos también el alma con una con una lectura espiritual o de historia de la iglesia.
0: Yo tengo una anécdota, vamos, increíble con el padre Laurentino preguntando sobre este hora Elabora. Me decía que, bueno, la, la vida del monje benedictino estaba compuesta de esa armonía de siete horas: siete horas para dormir, siete horas para para, para para rezar, siete horas para descansar. Y ya cuando estábamos ya fuera del programa, le dijo ya al padre Laurentino: Es que no cuadran las 24. ¿Cómo que no? Es que usted ha dicho siete, entonces siete por tres, veintiuno. Dice, que he hecho? Siete. Oye, no, 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 oye, corrige el programa, Di, pon ocho, que es que son ocho. Son ocho, así que bueno, tuvimos que hacer maravillas aquí en Radio María para poner ocho para que suban a las 24 horas. Si sí, no salían solo <risa> 20 horas, claro. Exacto, y, y en qué gastan las otras tres que quedan. Pues padre, vamos a deleitarnos con esta música de canto gregoriano que tenemos en el ambiente y vamos a proseguir nuestro programa con algo que habíamos anunciado de lo cual tenemos que hablar, que es la Escolanía del Valle de los Caídos. Amen. Estamos aquí en Radio María con el padre Santiago Cantera, padre Benedictino, el Valle de los Caídos, después de esta música que hemos escuchado de canto gregoriano y nos habíamos quedado padre Santiago en hablar sobre la escolanía, que, que es una escolanía por si alguien no lo sabe. Una
2: escolanía es un coro y colegio de niños cantores. Eh, de origen medieval realmente las escolanías nacen en la edad media vinculadas a un lugar de culto fundamentalmente a un monasterio a una catedral o a algún santuario especial y eh, normalmente con un régimen de internado predominante o, o, o por lo menos o, o completo. Eh, donde eh, da la ocasión a una convivencia eh, especial ¿no? entre los chicos de compañerismo, de familia eh, no es la idea del internado que se suele tener tristemente en España como un sí. lugar de reformatorio, de, no, no, sino un internado donde están allí porque quieren con un aprendizaje y, y contentos eh,
0: Sobre esto, ¿qué edades tienen los niños? Los
2: niños menos? actualmente tenemos desde tercero de primaria que pueden entrar a entrar por lo tanto con 7 u 8 años hasta eh, segundo de eso estudiando allí 13 14 años pero luego estamos prolongando los cursos superiores hemos prolongado en estos últimos años tercero y cuarto de eso hasta los 16 aproximadamente y este año ya hay dos chicos que van encabezando eh, el bachillerato, ya están ah, okay. terminando primero de bachillerato con la idea de que puedan terminar allí también los estudios de bachillerato. Estos cuatro cursos superiores de tercero de ESO a segundo de bachillerato los realizamos en un colegio de las cercanías y al mediodía ya están para comer en, en el valle, en la escolanía. Y eh, por lo tanto, proseguir por la tarde con sus estudios formación académicos sí. y su eh, formación musical. Ya no mmm, van a, lo, a las clases de Gregoriano, puesto que ya tienen un conocimiento amplio. Y necesitan más tiempo para estudiar, pero siguen en la polifonía eh, y en Gregoriano a nosotros, por otra parte, los sábados y domingos que no tienen que ir al colegio, están en la escolanía, nos ayudan también ya con sus voces graves a cantar a, a los a los monjes.
0: Yo tengo que decir que tuve dos sobrinos bien conocidos aquí por el país Santiago, Javier y Arturo, encantados de haber estado en la escolanía como la familia entera. Y, y ya era un sueño el tema del bachillerato, así que bueno, veo que ya es una realidad que no fue fácil y felicidades.
2: Muchas gracias, dos sobrinos muy queridos y recordados, sí. debo
0: decir. Y muy del valle, muy del valle. Eh, siempre hay una pregunta en torno a los papás sobre lo que puede ser el hecho de mandar un chico ahí. Eh, ¿Cuál sería un poco el régimen y la formación que se les da?
2: Sí, bueno, decía eh, la, la mayor parte son internos, pero es verdad que abrimos hace unos años también la posibilidad de alumnos externos eh, de las cercanías. Aunque es verdad que se pierden la parte más bonita de, de convivencia muchas veces y, del, y de la oración por la noche y la parte quizá más divertida y más bonita del, del día, ¿no? Pero bueno, hay esa posibilidad también para los papás. O sea, hay un poco ese doble régimen, aunque la mayoría siguen optando por el internado. Además, la experiencia es que de los que han entrado como externos acaban pasando a internos porque ven que, que les encanta aquello. El, ellos tienen una, allí se combina una formación académica con otra musical y con una formación espiritual y humana en todo su conjunto. O sea, una formación muy integral. Se busca una formación integral de la persona. La mañana básicamente está dedicada a la formación académica, a los estudios escolares. Los, los, tenemos los, los estudios reconocidos por... son los, los estudios propios del sistema educativo español en esos cursos que he señalado y reconocido por la Comunidad de, de Madrid. Y son clases pequeñas de 4 6 8 o diez alumnos, con lo cual es una enseñanza muy personalizada. Eh, a mitad de la mañana tienen un ensayo para cantar la misa, que la cantan a diario, normalmente en gregoriano, en domingos y solemnidades también en polifonía, es el único coro de niños del mundo que canta diariamente el canto gregoriano en su pureza más auténtica. Con, las, en, con la escritura eh, más antigua con, combinando la escritura cuadrada o romana gregoriana clásica del tetragrama con otras más antiguas eh, neumáticas pero bueno, eso no es cuestión para que ahora me prolonguen Esto ello. para otro programa Eso es <risa> Y luego el tiempo de recreo y continúan las clases por la tarde. Tienen tiempo de educación física, recreo un poco más amplio. También tiempo de, de estudio, de estudio académico, de los deberes que tengan, de lo que tengan que estudiar y la formación musical. Básicamente lenguaje musical, solfeo y canto coral, gregoriano y eh, polifonía y también formación instrumental. Tiempos de oración por la mañana y por la noche también, tiempos de hablar con los padres por teléfono también, si no son de los que van a casa, la mayoría, ya digo, son internos, y eh, esos tiempos de capilla que también le confieren en gran medida el sentido del sí. día junto con la misa a los chicos de, de la escolanía. Y un entorno natural... Eh, de 300
0: hectáreas.
2: Eh, más, 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 más. más Sí, sí, son más de mil eh, Y bueno, en pleno monte estamos 1300 metros de altura... Pues ...en como pleno bosque... Eh, ...una auténtica maravilla... ...el poder es disfrutar de ello... ...un deleite...
0: ...yo recuerdo padre un domingo... ...que fui a ver a mis sobrinos... ...que todavía no era la hora de visita... ...estuve fuera... ...no sé... ...recuerdo el rosario que recé en ese entorno... ...que hubiese parado tres horas y seguía rezando el rosario.
2: Es cierto, además, pues es bonito en cuanto se mete uno un poquito en el bosque o por la carretera y empieza a ver los uh -huh. corzos, los ciervos, los jabalíes de noche, los zorros, los... para los niños todo eso es una experiencia.
0: Sí, sí, porque la mayoría de la gente, la experiencia que tiene el los Caídos, se ha, se ha ido a alguna celebración eucarística, algún... Algún, algún acto y, y estar en el coche subir, bajar e irse pero recorrer esos bosques esos lugares y luego en momentos que se sale uno como puede ser un lunes en la mañana o un domingo de tarde en la noche ya eh, dentro de la liturgia ¿cuál es la, la, la vivencia de la, de la escolanía? porque en este sentido vamos yo lo he visto por mis sobrinos uh -huh. luego como que vamos, son impecables en todo lo que es la liturgia hasta a mí a veces me han corregido Sí, sí, lo hacen, lo
2: hacen cuando cuando salen de allí. A veces lo
0: dicen, es curioso cómo se les
2: impregna y, y a veces tampoco es que se les den muchas clases para eso, no salvo lo que es la parte de la formación musical, sino que es como por osmosis, lo, lo van viendo y se les va quedando. El cómo estar en la misa, el cuáles son las partes de la misa. Bueno, ellos, su participación en la liturgia eh, fundamental es la, el, la participación como monaguillos o como cantores en la en la Santa Misa Conventual de Once, que se celebra pues, con toda con toda solemnidad diariamente. Eh, luego eh, en alguna ocasión participan también en la liturgia de las horas de la comunidad, algunos pocos días al año en, en el rezo de, de vísperas, cuando se celebran de forma especialmente solemne en la basílica, en algunas fiestas especiales del año. Luego algunos de los mayores en, en ocasiones vienen también, comparten un poquito con los novicios y con la comunidad y vienen a lo mejor al rezo de vísperas y completas en algunos días del año con la comunidad, incluso cenan con los monjes. Y, y luego también es verdad que el rezo que tienen por la mañana y por la noche en la, en la capilla tiene algunos elementos característicos de la liturgia de las horas. Por ejemplo, el rezo del Benedictus, el rezo del Magnificat, algún salmo es un poquito es bastante más reducido para ellos, lógicamente, pero es lo que es un poquito en lo que van participando.
0: Si alguien quisiera contactarse por todo el tema de la escolanía, ¿qué teléfono podríamos dar?
2: Pues podríamos dar, eh, puedo dar el, un contacto que es el 682-648-129. Repito, 682-648-129.
0: Muy bien, y también existe una página web, me imagino a lo mejor que ahí existe toda la información.
2: Efectivamente, está la página web de las tres w. Valle de es Valle de Y ahí viene un contacto al cual también se puede escribir y contestamos
0: nosotros. Bueno, fantástico, padre. Pues antes de despedirnos, eh, ¿cuál es la ligación entre el Valle de los Caídos y, el, y aquí la encarnación que vemos que hay mucha pues eh, sintonía y, 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 a, y a Dios gracias bien visita?
2: Pues la verdad es que tenemos un cariño muy especial a este lugar, eh, incluso por esa ligazón familiar eh, de, de esos dos escolanes vinculados a esta comunidad carmelitana y, y, y a usted como, como capellán de la misma, eh, sobrinos de, 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 una, de la madre priora, sobrinos de usted. Y, y por el cariño que, que tenemos a, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a Santa Maravillas, al Carmelo Teresiano, eh, bueno, pues hay una conexión espiritual entre una comunidad contemplativa, con, con un apostolado exterior también, como es la, la nuestra, eh, benedictina, y una comunidad contemplativa, como son las carmelitas descalzas. Nunca mejor dicho, Padre Santiago, que muy unidos en la oración. Desde luego, desde luego así es. La oración nos une.
0: Pues muchas gracias, Padre, y le esperamos de vuelta. Muchísimas,
2: muchísimas gracias por todo.
0: Muy bien, gracias. Llegamos así al final de nuestro programa hoy de la espadaña en el que hemos tenido al padre Santiago Cantera, el padre prior administrador del Valle de los Caídos, de la comunidad benedictina, que nos ha podido hablar de varias cosas, entre ellas de lo que es esta escolanía, estos niños cantores que ahí vamos se recrean, se deleitan en el canto, la melodía, en la liturgia. ...y con el fondo de ellos nos vamos y desemplazamos... ...en nuestro próximo programa de La Espadaña... ...aquí en Radio María el próximo viernes... ...Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña... ...un programa que dirige el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila...